0: Ja už nebudem hovoriť o období Covidu, lebo toho máte plno dosť, ale keďže som prišiel do trnavy, tak by som rád začal tým, že okrem toho máme aj období, obdobie burčiaku. A preto aj ten úvodný obraz, ktorý neviem či tam vidnieť z ďaleka, ale obsahuje čosi také v tom pohári. A bol by som rád, keby ste si sami odpovedali na otázku, že aký je váš taký základný osobný výhrad. Optimistický či pesimistický? No, možno si vravíte, že na tom nezáleží, lebo veď predsa pre optimistu je iba ten istý pohár do poli plný, ako pre pesimistu je ten istý pohár do poli prázdny. Ale chcel by som vám dnes povedať, že záleží na tom, a veľmi na tom záleží. Lebo sami viete, že ak sa dvaja ľudia dívajú na to isté, tak nemusia vidieť. To isté. No a takto, to bolo nie, takto je to nielen teraz, ale takto to bolo aj v kľúčovej chvíli dejín Božieho ľudu, o ktorej si o chvíľu budeme čítať v 4. knihe Mojžišovej alebo v knihe Numery v 14. kapitole. Takže ak máte Biblie, tak si ich otvorte alebo pohľadajte tento text. 4. knihe Mojžišovej 14. kapitola a zatiaľ ja trošku tak uvediem ten historický kontext, že asi 400 rokov predtým uzatvoril Hospodin zmluvu s ich právcom Abrahamom a požehnaním tej jeho zmluvy tieto požehnania sa týkali predovšetkým dvoch konkrétnych vecí. Poprvé to, že mu dá potomkov, ktorí sa rozmnožia vo veľký národ. A to druhé požehnanie, že tomuto národu dá krajinu, v ktorej sa práve nachádza. No, ten sľub potomkov sa začal plniť hneď tedy, keď sa Abrahámovi narodil Izák. Ale k tomu svojmu sľubu krajiny povedal hospodin Abrahámovi, že jeho potomkovia budú 400 rokov otrokmi v cudzej krajine. Potom, po 400 rokov však, výjdu s veľkým majetkom a vrátia sa sem. A presne tak sa aj stalo. Abrahámovi potomkovia sa rozmnožili v, dvoj, v dvojmilionový národ zhruba. A hospodín ich teraz prostredníctvom svojho vodcu slávne vyslobodil z otroctva egyptskej veľmoci Viedol a formoval ich cestou po púšti. Dal im svoj zákon, ktorý z nich mal spraviť vzorovú spoločnosť pre celé ľudstvo. No A teraz v tom príbehu, ktorý si ideme práve čítať, stojí tento národ na hranici tej zasľúbenej krajiny a hospodin ide naplniť svoj druhý veľký sľub Abrahámovi, ktorý znel, tvojmu potomstvu dám túto krajinu. A čo na to, Izraelci? No ako praví prezieraví ľudia, najprv vyslali prieskumnú čatu. A ešte k tomu niehociaku. Z každého izraelského kmeňa ju tvorilo jedno knieža. A títo urobili dôkladný prieskum. Ten trval 40 dní a prešli asi 600 kilometrov toho územia. No a výsledok, o tom si čítajme teda tej 4. Mojžišovej, a začnime ešte v posledných, 30, na konci 32. tej 13. kapitoli. Vraveli tí vyzvedači, ktorí sa vrátili. Krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. A videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a taký sme sa iste zdali aj im. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás, hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom a aby naše ženy a deti sa stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna, a Káleb, syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. Čo na to hospodín? 22. verš. Nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, no napriek tomu ma aspoň 10 krát pokúšali a neposlúchali ma. Ten neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol, by, bol mi bezvýhradne oddaný, Uvediem do krajiny, do ktorej ju vstúpil a jeho potomstvo ju dostane do dedictva. Údolí bývajú Anákovia a Kanánčania, preto zajtra sa obráte a vydajte sa na cestu púšťou k Červenému moru. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi, dokedy budem trpieť túto zlú pospolitosť, čo proti mne ústavečne repce. Dosť som sa napočúval reptania Izraelitov proti mne. Povedzím: ako žijem, znie výrok hospodina, naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú mŕtvoli vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevojde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zodvihol ruku, že v nej budete bývať okrem Káleba, Jefuneovho syna a Jozú, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Vaši synovia budú 40 rokov pastiermi na púšti. Budú pikať za vašu smilnú nevernosť kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň. 40 rokov budete píkať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Ja, hospodin, som to povedal, a tak urobím celej tejto skazenej pospolitosti, ktorá sa vzbúrila proti mne. Na tejto púšti zahynú. Muži, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu, tí, čo po svojom návrate popudili celú pospolitosť, aby reptala, pretože o krajine rozširovali živé správy a krajinu zlomyselne ohovárali, náhle zomreli pred hospodinom. Spomedzi tých, čo išli preskúmať krajinu, zostali nažive len Jozua syn Núna a Kálep syn Jefunea. Keď Mojžiš oznámil tieto slova všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. Včas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali, sme tu, vystúpme na miesto, o ktorom hovoril hospodin. Zhrešili sme. Mojžiš im však povedal, prečo prestupujete príkaz hospodina? To sa vám nepodarí. Hospodin nie je medzi vami, preto nevystupujte, aby vás nepriatelia neporazili. Veď tam budú proti vám Amalekovia, ama Kanánčania a vy padnete ich mečom. Pretože ste sa odvrátili od hospodina, hospodin nebude s vami. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temenom vrchu. Ani archa hospodinovej zmluvy, ani moži sa však z tábora nepohli. A Malekovia a Kanánčania, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, byli ich a rozháňali až po chormu. Všetko zvábrali. Zľakli sa nepriateľov a nedôverovali hospodinovi, že svoj sľub naozaj splní. Pohár hospodinovej trpezlivosti pretiekol. Vidíte? Dvaja. Ma dokonca aj dvanásti robia to isté, ale nie je to to isté. Aj keď sa dvanácti dívajú na to isté, nevidia to isté. Nezabúdajme, že všetci dvanácti vyzvedači videli to isté. Nádhernú, úrodnú krajinu vybudované a opevnené mesta, šikovných a mocných obyvateľov. V tomto boli všetci 12 jednomyselní. Rozdiel je v ich vyhodnotení toho, čo videli. Takže, ako sme vraveli v úvode, všetko závisí od úhla pohľadu. A Jozua s Kálebom mali celkom odlišný tento uhol pohľadu ako ostatní desiati. Aby ich postoj jasnejšie vynikol, pozrime si tedy najprv na ten výhľad strachu a nedôvery väčšiny. Keď 40 dní chodili po nádherných vrchoch a údolných úrodných poliach, po vybudovaných a opevnených mestách, ako aj medzi tými mocnými a šikovnými ľuďmi, ktorí ich postavili, tak väčšina vyzvedačov si povedala, to je skvelé, úžasné, až také skvelé, že my toto nikdy nedobijeme. 33. vež 14. kapitoli. Pripadali sme si ako kobylky a taký sme sa iste zdali aj my im. Čo je na tom zlé? Poprvé to, že takto spochybňujú Božie príkazy a vysielajú vlastných prieskumníkov. Teraz sa ukázalo, že títo vyzvedači už išli na svoju misiu s nesprávnym motivom. A Mojžiš im to pripomenul potom neskôr, keď mal celý národ už vstúpiť do krajiny. v Deuteronomiu v prvej kapitole, 5. Mojžišovej. Stade citujem, tam v Kádež Barnej som vám povedal, prišli sme k amorejskému pohoriu, ktorá nám dáva Hospodin náš Boh. Pozri, Hospodin tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď obsadiu, ako ti to prikázal Hospodin. Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne s návrhom, pošlime najprv mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu. No, zistiť, aký je terén, koľko je tam obyvateľov a v akých opevneniach žijú, to je múdre a správne. Ale ukázalo sa teraz, že vyslanie vlastných prieskumníkov bolo v tomto prípade s pochybnením božích príkazov a zámerov. A pozri. Hospodín tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, obsad ju, ako ti to prikázal hospodin Boh tvojich otcov. Neboj sa, a nestrachuj. Takže aj my dávajme si pozor, lebo aj keď ideme urobiť úplne logické a rozumné kroky, tieto naše rozumné a logické kroky môžu byť motivované nedôverou voči Božím zámerom. V tej chvíli to nie je viditeľné, ale bude to mať katastrofálne dôsledky. To bolo ešte pred začiatkom výzvednej misii. misie. No a poučili sa potom po jej skončení? Samozrejme, že nie. Teraz chcú konať podľa svojho vlastného úsudku zase. Po ďalšie teda chcú odstrániť Bohom vyvoleného a ustanoviť si svojho vlastného vodcu. Cítia sa v pasci ako kobylky medzi dvomi mlinskými kameňmi. Za nimi divoká nehostinná púšť a pred nimi nedobytné hradby s obrami. Čo teraz? Nuž musíme si nájsť svinníka. Verš 3. 14. Prečo nás hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom, aby sa naše ženy a deti stali korisťou. Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta. Takže nie ich motívy, Ale Božie motívy sa tu spochybňujú. No ale pán Boh je predsa len príliš vysoko. No tak oni chcú odstrániť Bohom poslaného a ustanoviť si svojho vlastného vodcu. Verš 4. Navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Protestantské cirkvy hynú na demokraciu. Prečo? Lebo my si vyberáme vodcov, ktorí nás majú viesť tam, kam my chceme. Preto. A nastáva tu zlomová chvíľa. A to nie len preto, že doterajší vodcovia, môži s Áronom a ich nástupcovia, Jozua s Kálebom, sú v ohrození života od svojho vlastného ľudu, ktorý ich chcel podľa 10. verša kameňovať. Táto chvíľa je zlomová najmä preto, že teraz je ohrozené splnenie Božieho zámeru. A to sa nesmie stať. Preto na scénu vstupuje priamo hospodin. Verz 10 na konci. V tom sa však pristane stretávania všetkým Izraelitom ukázala hospodinová sláva. A odrazu tým je všetko inak. O tomto Božom vstupe a Mojžišovom príhovore sme si mali povedať niekedy inokedy viacej. Len teraz si pripomeňme, že zjavenie sa Božej slávy nie je pre ľudí vždy slávne. No, ale dúfajme, že po tomto sa už Izraelitom schladia hlavy a prídu k rozumu. Lenže dúfame márne. Lebo títo ľudia sa vzoprú Božím príkazom a konajú podľa svojho vlastného úsudku. Najprv sa zdá, že konečne im došlo. V49. Keď Mojžiš oznámil tieto slova všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. A nie len to. Teraz sú rýchlo všetko napraviť. V40 včas ráno stali, vystúpili na temeno vrchu a povedali, sme tu, vystúpme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin. Zhrešili sme. Tak predsa sa len končí katastrofa happy endo. Ešte stále nie. A to preto, že do závozu či do bahna, sa dostaneme sami, ale von, sa za vlastné vlasy, no ja ich teda nemám, ani za šnúrky svojich topánok nevieme vyťahnuť. Preto im Mojžiš hovorí v 41. verši, prečo prestupujete príkaz hospodina? To sa vám nepodarí. Hospodin nie je medzi vami, preto nevystupujte, aby vás nepriatelia neporazili. Oni si však nedali povedať a tak aj dopadli. Verú zrejme aj na základe takýchto udalostí potom neskôr múdry král Šalamún napísal, že keby si blázna aj rozdrvil toľkom v mažiari, neuhne od neho jeho bláznostvo. No a my z písma vieme, že blázon to nie je ten, ktorý nemá rozum pri sebe, ale blázon je ten, čo nemá Boha pri sebe. No a v týchto okolnostiach, týchto istých okolnostiach, s týmito istými skúsenosťami tu však vystupuje jeden človek úplne inak. Ako je to možné? No tak, že tento človek má úplne iný uhol pohľadu. A tento jeho výhľad je výhľadom nádeje, pretože má srdce dôvery. A tento výhľad nádeje a srdce dôvery to je viac ako iba prirodzený optimizmus. Ako sa on k tomuto inému výhľadu dopracoval? Takže keď boli ostatní nepolepšiteľní pesimisti, tak Káleb bol jednoducho nenapraviteľný optimista. Alebo či on absolvoval zo pár kurzov dianetiky či pozitívneho myslenia, ktorého naučili za každých okolností a za každým ohrozením vidieť príležitosť niečo získať či postúpiť vyššie. Nebolo to nič z toho. Izraeliti nechápali a nedôverovali, že ten istý Boh, ktorý sa zaviazal svojou prísahou ich právcovi Abrahamovi, tak ten istý Boh, ktorý zachoval ich otcov pri živote, živote prostredníctvom Jozefa v Egypte, a ktorý aj ich osobne vyslobodil z otroctva a prostredníctvo Mojžiša, ten dokáže splniť svoje zámery až do konca. Ale boli tam dvaja, ktorí nezaváhali a postavili sa, aj keď všetci ostatní cúvli. Šiestý verš. Jozua, syn Núna a Káleb, syn Jefunea, Dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali, krajina, ktorou sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do nej a dá nám ju. Kálebov optimizmu sa neopieral o sílu pozitívneho myslenia. Jeho optimizmus sa opieral o spoľahlivosť božích sľubov a skúsenosti s jeho doterajšou starostlivosťou. Preto to nebol len optimizmus. Ale bolo to nielen viacej ako prirodzený optimizmus, bolo to aj viac ako iba jeho túžby. Všimnite si, že Káleb nezrahčuje sílu a opevnenia nepriateľa ani nezaujal taký postoj, že snáď, možno, dúfajme. On všetko stavil na jednu kartu. Verš 8. Ak nám bude hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Ale toto je výťazná karta. Lebo hospodin nás dovedie do tej krajiny a hospodin nám ju dá. To nie je iba túžba. Hospodin sa takým dokázal už v dejinách ich predkov, ale aj v ich osobnej, nedávnej skúsenosti. Takže všetci dvanásti vyzvedači videli to isté, len desiatí to, čo videli, zrovnávali s vlastnými silami a schopnosťami, no a preto nemohli urobiť nič iné, ako trúbiť na ústup. A tak je to vždy, keď ľudia sú veľkí a Boh je malý. Jozua a Skálebom však to, čo videli, zrovnávali s tým, čo vedeli o hospodinovi a preto nemohli urobiť nič iné, ako trúbiť do útoku. Tak je to vždy, keď Boh je veľký a ľudia malí. A preto jemu Boh, sám Boh vystavil v 24. takéto vysvedčenie. No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch, a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už túpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Dobre sa nám celkom počúvajú takéto dramatické historky však. Ale čo s týmto máme dočinenia my tu v 21. storočí? A ja nemôžem túto otázku zodpovedať každému jednému z vás konkrétne. Odvažujem sa však tvrdiť, že ten život nie je až taký zložitý, ako sa nám to možnosť dá. Všetko sa zvrtne na tom, či v našich vnútorných duchovných očiach sú naozaj veľkí ľudia a okolnosti, alebo Boh. Tuto otázku nie je zložité zodpovedať. Odpoveď na túto otázku je ťažké žiť. Že ako to? No tak napríklad, každý kresťan vie, že hospodin nenávidí úplatok. Ale aj každý podnikateľ vidí, že zákazku nezíska, ak nepoloží aspoň 10 alebo aj viac v hotovosti na drevo. Nie je ťažké povedať, čo je správne. Ťažké je urobiť to keď od tohto závisí živobytie teba, tvojej rodiny, alebo možno toho, koho zamestnávaš. Každý kresťan ďalej vie, že do Božieho kráľovstva nevojde nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož. Čo však urobí študent, keď vidí že všetci odpisujú, ešte aj premiér krajiny. A dokonca, že učiteľ to aj očakáva, že to robia. Čo urobí zamestnanec, ktorý vidí, že spolupracovníci podvádzajú firmu a firma podvádza zákazníkov aj daňový úrad? Nie je ťažké zodpovedať, čo je správne. Ale je ťažké urobiť to. Keď si rád, že treba po roku nezamestnanosti, si konečne dostal prácu. Lebo keď to spravíš, tak o ňu zrejme zase prídeš. Čo urobi kazateľ, ktorý dostane pozvanie do maličkého zboru, ktorý neuživil svojho, jeho predchodcu? Takže v rôznych obmenách sa to týka každého jedného z nás. A rozhodneme sa vždy podľa toho, či v našich vnútorných, duchovných očiach sú naozaj veľkí ľudia, okolnosti, alebo je veľký Boh. Preto nech nám Duch Boží dá a dáva tú kálebovskú perspektívu aj odvahu, ktorá pramení z dôvery v Boha, ktorý je väčší ako sú výzvy, pred ktorými ktokoľvek z nás stojíme. Amen.